1: Orts wurde heute ein verdächtiges Individuum wegen Landstreicherei aufgegriffen. Besagtes Individuum gibt an, Bädecker Karl zu heißen, aus Essen zu stammen und zurzeit in Berlin die Buchdruckerlehre zu absolvieren.
0: Heißt es im Protokoll der Gendarmerie im preußischen Pilchow vom 15. Juni 1820. Karl Bädecker war 18 Jahre jung und neugierig, was ihn umso verdächtiger machte.
1: Genächtigt hat der angebliche Bädecker in einer Scheune des hiesigen Bauern Mitzkeit, was beweist, dass er nicht dem Stande angehört, den er angibt. Nach einem Versuch, in das Schulhaus einzudringen, wurde er auf Anzeige des Schullehrers Mehlmann arretiert. Dieser gibt zu Protokoll, dass das Individuum versucht habe, ihn zu Mitteilungen über Bewohner, Anzahl der Pferde, Verkehr der Postkutschen sowie über Viehbestand und alte Gebäude der Gegend auszufragen trug er zwei Schreibbücher mit verdächtigen Eintragungen sowie Zeichnungen.
0: Fast könnte man meinen, diese Geschichte sei erfunden. So genau passt sie zum Bild des hartnäckig recherchierenden, detailversessenen und peniblen Reiseschriftstellers Karl Bädecker, der 1835 eine Weltmarke schuf, die heute noch Bestand hat. Bädecker ist der Inbegriff des Reisens, lautete einst ein Werbespruch des Unternehmens. Auch heute noch könnte er zum Einsatz kommen. Bädecker ist zum Synonym geworden, sowie Uhu für Klebstoff und Tempo für Taschentücher.
1: 1847 reiste der westfälische Freiherr Gisbert von Finke nach Mailand. Als er den Dom bestieg, bemerkte er vor sich einen untersetzten Mann, der seltsames tat. Von Zeit zu Zeit hielt er inne, griff in die Westentasche und beförderte von dort einen kleinen Gegenstand in die Hosentasche. Dazu befragt, erklärte Karl Bädecker, denn er war es, es handle sich um eine Methode, die Stufen genau abzuzählen. In seiner Westentasche habe er Erbsen und nach jeweils 20 Stufen stecke er eine Erbse in die Hosentasche. Dann brauche er oben nur noch zu multiplizieren. Beim Hinabsteigen mache er die Gegenprobe. Ein Erbsenzähler also?
0: Ein Genauigkeitsfanatiker. Auf Bildern blickt uns ein reifer Herr mit langem Scheitel und hoher Stirn entgegen. Einen Gegensatz dazu bilden die vollen sinnlichen Lippen. Immerhin ist er Vater von zehn Kindern. Der Schriftsteller Kurt Ries beschreibt ihn so.
1: Karl Bädecker. Klein, robust, ein bisschen zur Korpulenz neigend, mit einem Gesicht, das man sofort wieder vergessen würde, wenn es nicht besonders streng wirkte, wie das eines examinierten Lehrers, und wenn die Augen, im Gegensatz dazu, nicht eine unübersehbare Güte und Wärme ausstrahlten.
0: Die Baedekas sind seit Generationen Buchdrucker und Verleger. Karl, 1801 in Essen geboren, setzt die Tradition fort, absolviert eine Buchhändlerlehre und studiert Geisteswissenschaften. Nach dem Militärdienst arbeitet er in Berlin und im elterlichen Unternehmen als Buchhändler. Mit 26 Jahren gründet er in Koblenz seine eigene Verlagsbuchhandlung. Fünf Jahre später erwirbt er den Verlag von Friedrich Rühling, zu dessen Programm auch das Handbuch »Rheinreise von Mainz bis Köln« von Professor Johann August Klein gehört. Bädecker überarbeitet die Rheinreise und bringt sie 1835 neu heraus. Damit ist der erste Bädecker auf dem Markt. Das historische Exemplar liegt heute im Tresor des Karl-Bädecker-Verlags in Ostfildern. Chefredakteur Rainer Eisenschmidt.
2: Also Wert ist so ungefähr 3.000, 4.000 Euro. Wird andernorts, speziell in Großbritannien, auch teurer gehandelt. Äh, angucken darf ihn eigentlich in Anführungszeichen, wer will, den holen wir schon hin und wieder gern raus für Besuch.
0: Das Reisen zu Karl Bädeckers Zeiten ist privilegierten Schichten vorbehalten. Das gehobene Bürgertum ist zu Bildungszwecken oder einfach nur zum Vergnügen unterwegs. Und das mit zunehmend bequemen Transportmitteln. Zwar holpern nach wie vor Postkutschen über Stock und Stein, sie werden aber immer mehr durch die modernen Verkehrsmittel Dampfschiff und Eisenbahn verdrängt. 1838 schildert Karl dem Vater seine erste Eisenbahnfahrt. Am 2. Mai mit der Eisenbahn nach
3: Mecheln gefahren. Entfernung sechs Postmeilen in dreiviertel Stunden zurückgelegt. Eine Glocke gibt das Zeichen zur Abfahrt. Die Remoköre, die Lokomotiven, fangen an zu stöhnen, die Stöße werden immer schneller und dahin fliegt der Zug. Welche Lust gewährt das Reisen?
0: Seit 1827 existiert ein regelmäßiger Schiffsverkehr zwischen Köln und Mainz. Im ersten Jahr fahren 18.000 Passagiere über den Rhein, zehn Jahre später sind es bereits über eine Million. Auch ausländische Touristen kommen, vor allem Engländer. Im Zentrum des aufkeimenden Tourismus liegt Koblenz. Ideale Voraussetzungen für einen jungen Verleger, der sich Gedanken über den perfekten Reiseführer macht. Getreu der Devise, des Reisenden praktisches Bedürfnis ist des Herausgebers erster Zweck. Karl Bädeker hat sein Handbüchlein für Reisende klar gegliedert. In praktische Hinweise, allgemeine Übersicht und detaillierte Beschreibung der Merkwürdigkeiten, also der touristischen Highlights. Zusätzlich ist es mit Stadtplänen versehen, leicht in die Tasche zu stecken, nur 11 cm breit und 16 cm lang. Noch hat es einen gelben Biedermeier-Einband, bald wird es im typisch roten bädecker gewand mit Goldprägung erscheinen. Der Verleger hat ein klares Konzept, seine Handbücher sollen den Reisenden befähigen, sich von der ebenso lästigen als
3: kostspieligen Begleitung der Lohnbedienten, denen so mancher in fremdem Lande bei mangelnder Sprachgewandtheit willenlos anheimfällt, so viel als möglich zu befreien.
2: Und dazu muss man wissen, wer in diesen Zeiten unterwegs war, musste sich tatsächlich den sogenannten Lohnbedienten mehr oder weniger ausliefern. Das waren also Leute, die an Postkutschenstationen gewartet haben oder an stellen, um dann die Reisenden in das nächstbeste Etablissement, Gasthaus, Hotel, Wirtshaus zu schleppen, wo diese für ihre sogenannte Vermittlungstätigkeit also auch was gekriegt haben. Und der Karl Bedecker hat es also geschafft, mit seinen Büchern die Reisenden tatsächlich selbstständig zu machen, selber entscheiden können, was sie anschauen. Und vor allem auch noch auswählen können, wo sie übernachten und wo sie was essen können. Und das hat bei der äh, Schicht der sogenannten Lohnbedienten durchaus auch zu Ärger geführt. Es gibt also Zeitungsberichte aus jener Zeit, wo die den Karl Bädeker mehr oder weniger verfluchen und über den Niedergang ihres Geschäftes stöhnen.
0: Der Bädeker ermöglicht also Reisen auf eigene Faust. Und er vermittelt dazu Informationen aus erster Hand. Dafür ist der Autor sechs Monate im Jahr unterwegs, das Notizbuch immer griffbereit. Karl Bädecker recherchiert gründlich und ist unbestechlich. Er nimmt keine Geschenke an, lässt sich nicht freihalten. Peter Baumgarten, der frühere Chefredakteur des Bädecker Verlags, schreibt in seiner Biografie »Nichts ärgert ihn mehr, als für gutes Geld eine schlechte Gegenleistung zu bekommen.« Deshalb recherchiert Baedeker gelegentlich inkognito nach, ob sich die Wirte an seine Empfehlungen halten. Die beste ausdauernde Empfehlung eines
3: Gasthofes ist nur durch Reinlichkeit, gute Verpflegung, aufmerksame
0: Bedienung und billige Preise zu erreichen. Baedeker hat Einfluss. Übt er Kritik, spüren Gastronomen und Hoteliers das sofort und schmerzhaft am schwindenden Umsatz. Bei seinen Erkundungen nahe, ferner und fremder Welten ist der schreibende Verleger am liebsten zu Fuß unterwegs. Im Sommer wandert er, im Winter verarbeitet er seine Notizen. In der fünften Auflage der Rheinreise von 1848 schwärmt Karl Bädecker. Warengenuss von einer Reise durch die gesamte Pfalz
3: hat nur der Fußwanderer. Er braucht nicht zu befürchten, hier jenem anmaßenden, übersättigten Reisepöbel bei jedem Schritte zu begegnen, der in dem engeren Rheintalvermöge des leichten Dampfverkehrs
0: das Land heuschreckenartig überflutet. Reisepöbel – ein drastisches Wort für die anscheinend schon damals in größeren Gruppen auftretenden Vergnügungstouristen, die an Kultur weniger interessiert sind. Karl Bedecker sagt seine Meinung direkt – die frühen Handbücher sparen bei ihren Beschreibungen nicht mit Kritik und ziehen sich schon mal den Zorn erboster Landesvertreter zu. 1866 protestierte die Handelskammer von Neapel mit allem Nachdruck gegen den Band Unteritalien.
1: Genannter Karl Bedecker hat unter anderem in ganz Europa verkündet, dass in Neapel das Plündern von Reisekoffern häufig vorkomme, dass man als Fremder ständig von Bettlern belästigt würde und dass die Reinlichkeit bei der Bevölkerung des ganzen südlichen Italiens viel zu wünschen übrig lasse. Die Handelskammer der Stadt Neapel betrachtet die Verbreitung solcher Behauptungen als einen Angriff auf die Ehre Italiens, vorgetragen von einem überzeugten Feind unseres Landes.
0: Die frühen Reisehandbücher sind geprägt vom Stil und der Persönlichkeit Karl Bädeckers, dessen Lieblingsland übrigens die Schweiz war. Der Schriftsteller Kurt Ries nennt ihn einen väterlichen Ratgeber, der dafür sorge, dass die Touristen nicht übervorteilt würden. Denn Karl Bädecker ist ein sparsamer Mensch und so warnt er seine Leser vor Geldschneiderei und gibt Tipps, wie man unterwegs gut wirtschaftet. Vielleicht war er sogar geizig, meint der heutige Chefredakteur des Bädecker Verlags, Rainer Eisenschmidt.
2: Von ihm gibt es den schönen Spruch, zum Reisen gehört in erster, zweiter und dritter Linie Geld. Das hat sich ja bis heute nicht geändert und deswegen hat er auch immer geguckt, dass Gasthäuser, Wirtshäuser, die er empfohlen hat, ein gutes preis leistungs haben. Er hat vielleicht sogar einen Hang zur Knauserigkeit gehabt, es gibt... Eine sehr schöne Geschichte, dass er in seinem Reiseführer empfiehlt, dass man bei der Übernachtung in den Wirtshäusern danach schaut, dass man zur nächtlichen Beleuchtung gebrauchte Kerzen kriegt, weil die billiger seien als die neuen. Also da wird es schon grenzwertig wahrscheinlich.
0: Sechs Reiseführer hat Karl Bädeker selbst bearbeitet und verfasst. Die Rheinreise, Holland, Belgien, die Schweiz, das Handbuch über Deutschland und den österreichischen Kaiserstaat, sowie den Band Paris und Umgebung. 1846 führte er die Bädecker-Sterne für touristische Highlights ein. Sie sind für lange Zeit die höchste Auszeichnung. Die Sterne gibt es heute noch. Geändert hat sich vor allem eins, so Rainer Eisenschmidt. Der wesentliche Unterschied
2: heute ist, dass das alles sehr, sehr, sehr viel schnelllebiger ist, was in unseren Büchern steht. Wir haben also Überarbeitungszyklen von anderthalb bis zwei Jahren. Zu Karl Bedeckers Zeiten, da hat so ein Buch durchaus mal 10, 15, sogar manchmal 20 Jahre gehalten. Also die, die Schnelllebigkeit der Information ist das, was die Reiseführer heutzutage deutlich abhebt von den damaligen Zeiten.
0: Karl Bedecker ist ein Bürger, ein Patriot, der sich politisch eher zurückhält, auch in den Zeiten des Vormärz 1848. 20 Jahre lang, von 1839 bis zu seinem Tod 1859, gehört Karl Bädecker dem Stadtrat von Koblenz an. Zeitgenossen schildern ihn als gebildeten, freundlichen, ehrlichen und erfolgreichen Geschäftsmann. Es gibt allerdings nur noch wenige Zeugnisse über diesen unermüdlich Reisenden, Viele Unterlagen wurden während des Zweiten Weltkriegs zerstört. Gehalten haben sich indes viele Legenden und Anekdoten über Karl Bädecker, die seinen Ruf, sein Image nachhaltig festigen. So berichtet die Fossische Zeitung von seinem Begräbnis im Oktober 1859.
1: Dem Trauerzug des hochangesehenen Koblenzer Bürgers schloss sich unversehens eines Weges daherkommender Fremder an. Er trug, als Vertreter aller bädecker freunde das vertraute rote Büchlein in der Hand, das zum unzertrennlichen Begleiter von Tausenden von Reisenden geworden war.
0: Nach dem Tod von Karl Bädecker übernehmen zunächst die Söhne Ernst und Karl den Verlag und bauen den Reiseführer weiter zu einer internationalen Marke aus. Der erste fremdsprachige Band The Rhine erscheint 1861. Mit Blick auf den ausländischen Markt hatte Karl Bädecker bereits 1850 die Schreibweise seines Nachnamens in Bädecker mit AE statt des ursprünglichen Umlauts ä geändert. Fritz, ein weiterer Sohn, führt den Verlag 1869 in eine überaus erfolgreiche Ära. Unter seiner Leitung entstehen internationale Standardwerke, in deutsch-, französisch- und englischsprachigen Ausgaben, die noch heute begehrte Sammlerobjekte sind und dem Verlag zu Weltruhm verhelfen.
2: Wenn man dann noch erzählt, dass der berühmte Lawrence von Arabien immer die englische Ausgabe des Bädiger Palästina und Syrien bei sich hatte, weil es nirgends bessere Stadtpläne gab. Und er da davon, beziehungsweise sein Vorgesetzter von dieser Ausgabe, hat 5000 Stück drucken lassen extra, um sie an seine Truppe zu verteilen. Da merkt man dann schon, dass wenig ein bisschen mehr ist als vielleicht manch anderer Weiseführer.
0: Der Band Palästina und Syrien, der Lawrence von Arabien und dem britischen Militär so wichtig ist, erscheint 1875. Überhaupt kann sich der Verlag mit Prominenten schmücken, ist doch bekannt, dass nicht nur die schwedische Königin Victoria, sondern auch die Schriftsteller Emile Sola, Charles Dickens, Virginia Woolf und Henry James ihren Bädecker immer dabei haben. Und auch Mark Twain reist zum Wandern in die Schweiz nur mit dem roten Bändchen unter dem Arm. In seinem 1880 erschienenen Buch A Tramp Abroad schreibt er …
1: Das Abendessen wärmte uns auf und wir gingen sofort zu Bett. Aber zuvor schrieb ich ein paar Zeilen an Herrn Bädecker, da er alle Touristen bittet, ihn auf Irrtümer aufmerksam zu machen, und teilte ihm mit, dass er bei seiner Angabe die Wanderung von Weggis zum Gipfel dauere nur dreieinviertel Stunden, um ziemlich genau drei Tage daneben getroffen hatte.
0: Zu den legendären Standardwerken zählen auch die Bände Ägypten 1877, Griechenland und Russland, beide 1883, Nordamerika 1893, Konstantinopel und Kleinasien 1905 sowie Indien 1914. Dieser Band gibt auch Empfehlungen für angemessenes Reisegepäck.
3: Nebst zwei leichten europäischen Sommeranzügen ein leichtes Dinnerjackett für das Dinner. Nicht zu vergessen die Lackhalbschuhe für den Gesellschaftsanzug, Tropenhut, Morgenschuhe, Reisemütze. Außerdem führe man eine kleine Reiseapotheke mit, etwas Opium. Wer etwas größere Bequemlichkeit wünscht, ein vollständiges Bett und auch ein eigenes Waschbecken.
0: Damit vergrößert
3: sich das Reisegepäck allerdings sehr erheblich.
0: Auch wenn man den halben Hausrat mitnehmen muss und Reisen strapaziös ist, exotische Länder sind in diesen Jahren gefragt. Für den Bädecker schreiben jetzt überwiegend Fremdautoren und namhafte Wissenschaftler, etwa Archäologen oder Kunsthistoriker. Darüber hinaus verändert Fritz Bädecker den Stil des Handbuchs, weg von den persönlich geprägten Ausführungen des Vaters hin zu einem sachlich knappen Stil. 1872 siedelt der Verlag von Koblenz nach Leipzig über. Es ist die große Zeit des Baedeker, die bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs dauert. Er ist nun eine internationale Marke, mit einem Ruf, der bis in die Welt der Operette dringt.
1: Kings and Governments may err, but never Mr. Baedeker.
0: Könige und Regierungen mögen irren, aber niemals Mr. Baedeker, heißt es in Jacques Offenbachs Pariser Leben. Es baedekert jetzt also auch schon in der Kultur. Und selbst der große Jules Verne scheut sich nicht, die Reisebibel in seinem 1896 erschienenen Roman Clovis d'Ardentor direkt zu empfehlen.
1: Wenn man ein Land nicht kennt, tut man am besten, seinen Baedeker zu Rate zu ziehen. Oder im Fall, dass man dieses treffliche Büchlein nicht zur Hand hat, sich einen lebenden Führer zu nehmen. Auch im
0: Film kommt das treffliche Büchlein zu Ehren. Zum Beispiel in der englischen Verfilmung des Agatha Christie-Krimis »Tod auf dem Nil«, in dem Peter Ustinov den Hercule Poirot spielt und die Deutschen als Karikaturen auftreten. Rainer Eisenschmidt. Da
2: gibt es eine sehr schöne Szene, wo ein deutscher Professor mit dem Bädiger in der Hand durch den Tempel von, ich glaube, Karnak läuft und die Säulen zählt und dann in seinem Baedeker guckt, ob die Wirklichkeit auch mit dem übereinstimmt, was im Baedeker tatsächlich drinsteht. Da gibt es auch den sehr schönen Spruch, die Deutschen reisen nur mit dem Baedeker in der Hand, um zu überprüfen, ob die Wirklichkeit auch dem entspricht, was in ihrem Buch steht.
0: Fritz Baedeker stirbt 1925. Sein Sohn Hans führt den Verlag fort, unterstützt von seinen Brüdern Ernst und Dietrich. Es sind schlechte Zeiten und düstere Kommen. Nach dem Ersten Weltkrieg und während der Weimarer Republik ist Reisen Luxus. Die Weltwirtschaftskrise 1929 treibt den Verlag beinahe in den Ruin. Ein Staatsdarlehen ist die Rettung, bringt den Verlag aber unter den Einfluss des Naziregimes. 1934 schreibt das Reichspropagandaministerium
1: Inzwischen ist die wirtschaftliche Lage der Firma Karl Bädecker jedoch so katastrophal geworden, dass die Gefahr bestand, dass das Unternehmen in englische Hände übergehen würde. Es bedarf keines besonderen Hinweises, dass bädecker Reisehandbücher ganz einzigartige deutsche Kulturleistungen darstellen und dass sie somit eines der vornehmsten Mittel unserer Auslandspropaganda darstellen.
0: Traurige Berühmtheit erlangt der Name während des Zweiten Weltkriegs. Bädecker Blitz nennen die Engländer die deutschen Luftangriffe 1942 auf kulturhistorische Städte wie Canterbury oder Exeter. Die Ziele sind nach den Sternchen im Bädeker ausgesucht worden. Im Dezember 1943 wird das Leipziger Verlagshaus selbst in Schutt und Asche gebombt. Dabei werden das Archiv, alle Lithografien, Druckstöcke, sämtliche Karten und die Lagerbestände vernichtet. Eine Weiterarbeit ist nicht möglich. 1948 gibt es mit dem Bändchen Leipzig einen Neuanfang. Doch kaum ist der Stadtführer im Handel, wird der Verkauf gestoppt und Geschäftsführer Hans Bädeker verhaftet. Der Vorwurf? Spionage. Und das alles nur, weil auf dem Stadtplan die Adresse der sowjetischen Zentralkommandantur eingezeichnet war. Die Seite wird ausgewechselt, der Stadtplan retuschiert es ist nicht das letzte Mal, dass politische Entwicklungen dem Bädecker Verlag einen Strich durch die Rechnung machen. Rainer Eisenschmidt.
2: Wir hatten 2000, äh, hat sogar dazu ein politisches Ereignis geführt, dass man mit einem Buch überhaupt nicht mehr rauskam, und das war der Bediger Israel. Da hatten wir die aktuelle Auflage mehr oder weniger fertig, und dann kam die zweite Intifada, und es war überhaupt nichts mehr mit. So dass wir dieses Buch dann über mehrere Jahre lang gar nicht mehr aufgelegt haben.
0: Gut 30 Jahre zuvor musste der Verlag eine ähnliche Erfahrung machen. Beeindruckt vom Prager Frühling entsteht der Autoführer Tschechoslowakei. Slogan: Das erste Land jenseits des eisernen Vorhangs. Am Tag der Auslieferung rollen die Panzer. Musik Nach dem Zweiten Weltkrieg baut Urenkel Karl Friedrich Baedeker 1948 im holsteinischen Malente einen neuen Verlag auf, der 1956 nach Freiburg umzieht. 1979 stirbt Karl Friedrich Baedeker. Fünf Jahre später verkauft seine Witwe die Anteile am Verlag. Bis in die dritte Generation hinein haben die Baedekers das Geschick des Verlages und der Reiseführer bestimmt. Heute gehört der Bädecker zur Mer-Dumont Verlagsgruppe mit Sitz in Ostfildern. Die rot-blauen Reiseführer mit Zielen auf der ganzen Welt sind moderner geworden, aber immer noch unverwechselbar Bädecker. Auch wenn man darin Bonmots, wie sie für den Gründer Karl Bädecker typisch waren, sicher nicht mehr findet.
3: Der Schreiber dieser Zeilen hat die Fahrt bei Nacht gemacht und bedauert, von ihr nichts melden zu können.